0: 挑战极限，需要的不仅仅是胆识，更需要智慧。什么叫挑战极限呢？你看现在有那种游戏，蹦极呀、啊，有的高处往下跳，嗷那么一嗓子，这相对来说是简单的，这是一种胆量的极限。如果说这个极限，要是把这个箭头指向权力的话，智慧。就彰显出了他的魅力。春秋时代，那位郑庄公就打算挑战极限。郑庄公也蹦极吗？倒没那个瘾。他挑战什么极限呢？他要挑战周天子的王权呢、啊。他觉得做一个诸侯，仅仅在郑国这一片土地发号施令。有点屈才了，自己应该跟王权进行对抗，这可了不得。在那个年月，封建封建嘛，周天子是诸侯之首，你甭管什么国家，各个诸侯，沾亲的、代故的，都算上，那是人家周天子的臣下。臣字有一个解释。就是奴隶呀、啊，男人做奴隶为臣嘛，你得听周天子的。可是郑庄公偏偏要跟王权对抗，可以说呀，是在这堆诸侯当中，他头一个产生这么一种想法，越来越明晰。你从郑庄公在国内的政治举措就能看出这个人的智谋。要想对外。应该先把国家内部治理好喽，前文书咱们说过“绝地见母”吗？那就看出郑庄公的智慧，跟自己的同胞弟弟俩人夺权，那母亲帮着忙，怎么办呢？他引蛇出洞，绝不能打草惊蛇。自己跟大臣说，这叫“多行不义必自毙”，让他们折腾吧。结果一场阴谋下来。把他弟弟给逼死了，把他母亲赶走了。但是郑庄公的智慧绝不仅仅在于此。赶走了母亲，他又后悔了。作为一个君王，一国之主，你要是不孝顺的话，你怎么教育子民呢？啊，每家儿女都不孝顺父母，国家国家家一乱，国怎么办呢？他还得圆回这面子。所以就找了那么一个大臣，这大臣也挺会说话，我把他教训了一番，看殉国君很有礼貌，哎，不是那纸鼻子瞪眼就那么说数了一通，不是那样。哎，借着给讲一个鸟的典故，枭鸟啊，你不能自食其母啊，给他立一个台阶儿。郑庄公来个旧坡下驴，掘地三尺，呃，先把他母亲放在那个地下宫殿里。然后自己走梯子下去，这算把母亲接上来，费这么大劲干嘛？自己想不到吗？依郑庄公的智慧，绝对会想到这一点，但是偏偏要给天下人看一看，国君也能认错，显得这事儿假戏做出来就那么的真，这就是郑庄公的智慧。现在郑国里边大权一统了，他就瞅这周天子别扭呢。这个矛盾由来已久，怎么来的呢？咱们说过，郑庄公继承父亲的爵位，在周天子驾前做卿士。这卿士跟这各国的诸侯，应该说还有一定区别。那个诸侯就在自己那一片地上说了算，而卿士呢，那就等于在周天子面前替这周王。掌管天下，更高一级别的干部了。郑庄公的祖辈有战功，为了周平王东迁，为了保护西周最后一位君王周幽王，还有丧命的，吃的祖上这份荣耀，他当了周朝卿师，可问题不好好上班啊！上班啊！与别的诸侯一年分几次进京朝觐。哎，离着近的常来，离着远的少来。那你也得来呀。而郑国离周天子的都城洛邑很近，你看就这么近的道。郑庄公不总去，一个是国内不太太平，这段时间忙了一阵子；二一个，他觉得在郑国这儿待着发号施令，那不也行吗？可是周平王不干了。你心中还有没有我这位天子啊？有几次打招呼让郑庄公来，他都借口，呃，国中有事，暂不灭军。能把这周平王的命令给驳回来？周平王一看，干嘛呀？你作为一个郑国的国君，居然违背军纪，好，我就给你来点颜色看看。周平王给他的什么颜色呀？夺权呐！这卿士，你乐意当当？你要不好好当啊，我给你换换。有人当吗？有的是啊。对于权力的角逐，自古至今，没有几个人能绕过去这大坑。那么大坑呢，弄不好就掉里边，粉身碎骨啊！当时周平王就让另一个大臣，呃、哎，接手代替郑庄公来做周朝的卿士。那位没敢答应，怎么的？国君您可得想明白喽。为这郑国卿士这位置由来已久，要是无过而更换，恐怕引来其他的变动、啊。周平王一想，那也是。要不这样吧，你作为他的助手吧。用我们现在话说，有正副之分。郑庄公英名还是卿士，可实际什么权利也没有了。周平王把大权交给那位副卿似的，所谓下卿，你来干活吧。郑庄公这人就这脾气，你看你找我我不去行，你总不找我那就你的不对了。私下这么一扫听，怎么意思？啊？有接班人了啊？嘿，郑庄公一看，好好天子，嗯，你这是成心跟我闹别扭。既然你要夺权。我也别跟你对着干，他进京朝觐来了，拜见周平王，要辞去自己卿士之职，不干了。两旁边大臣都傻了，周平王坐的宝座上，俩眼也有点发直。怎么呢？事出意外呀、啊！他没想到郑庄公给他来了这么一手，假装的还挺关切。爱 卿， 近 来， 寡人看你有些消瘦啊。莫非国事繁 忙， 让你旁顾无暇 吗？ 啊， 呃， 天子不必多 虑， 只是臣老迈年 高， 恐不担重 负， 不如把这轻视的职位让给年轻有为之人吧。那这话说的。呃， 表面看君臣挺关 心， 实际暗自都斗着劲呢。郑庄公主动让出一步 来， 你交权 吧， 看你交给谁。周平王脸色不大好 看， 为什 么？ 他打心底里有点害怕这郑庄公。怎么一个天子会怕诸侯 啊？ 您别忘 了， 现在的郑国那可相当的强大呀。尤其前一阵子，郑庄公几个大的举措，在诸侯中是扬名立姓啊！好些人都在传扬郑国的国君了不得。你看看人家，不显山不漏水，不大权收回来了。而且现在郑国听说那老百姓富的，那粮食一年都吃不完，那吃不完就叫富嘛，那个年月，生产力发展主要的表现，就是能够吃肉。好些国家还挨着饿呢，所以郑庄公名扬天下。这人一吃得饱，手里边有俩富裕钱，这经济实力可就相当的结实了。经济实力这么一庞大，就容易对别的国家造成威慑。周天子没钱吗？有钱，英明有钱，怎么叫英明呢？那不得大伙给他进贡吗、啊？可是最近有那进贡进的不准时，进的不够数了。周天子感觉手头有点拮据，还指望这几个大国给自己撑腰呢。到了春秋后期，郑国势力就衰败了。那么这会儿，郑国以一个小国的身份，怎么能成为诸侯最为羡慕的国度呢？从何而来啊？就因为他现在发展的很快。当然，客观讲，郑国的发展跟他的地理位置有关系，离着都城近，交通四通八达，这是其一；二一个，郑国目前的安定，也适合于百姓乐业安居、扩大生产；三一个，郑庄公有政治资本，祖上有战功，自己又是执掌大周卿士的大权好些年了。所以说，从威望到实力，他都是首屈一指的。郑庄公故意的往后退让了一步，所以周平王有点紧张。难道说你不信任寡人？天子，臣下怎敢疑君呢？我哪敢怀疑您呢？您要是不打算让我做卿士，臣正好也是年迈多病，我看。不如让贤。呃，不不不，周平王变颜变色，爱卿多虑了，寡人绝无此意。呃，你还是做卿士，让他，你指指那父亲，呃，辅助你呀、啊。说的挺好听。郑庄公一劲儿还是推让，周平王给急了。你要如此不信任寡人，那也好，就让太子到你郑国。作为监国吧，说的好听叫监国，实际你拿他当人质吧。哎呦，文武大臣都傻了，这天子制怎么着了？你别忘了你的身份，你是君，他是臣呢、啊。没听说这君给臣送人质的，这这君当个什么劲呢？郑庄公心满意足，脸上还装得很不情愿。哎呀，怎么敢使得？既然天子坦荡。臣下怎敢不遵天子之命？我让我的儿子到国都来陪王办嫁吧，好嘛？他把他儿子也送来了，这叫周郑交治，互相对换人质。这么一来，呃，这郑庄公也不提退休这一说了，周平王也不再提这茬了，这事儿就这么说成了。郑庄公。志得意满的回到了自己的国家，好家伙，把他手下这帮大臣高兴坏了，让所有的诸侯看一看，谁还敢跟我们郑国的国君相比？对我们郑国，你都得高看一眼。眼睁睁吗？皇上跟他都换儿子了，你瞧瞧。您想，郑庄公这种咄咄逼人的气势，能不让周平王生气吗？可是当时话查到这儿，也不好多说别的。事后周平王一个劲儿后悔呀、啊，我怎么主动说出把儿子送给他来当人质去了呢？好些大臣就提醒：“您再这么纵容郑国的国君，恐怕其他诸侯就会有议论哦。”周平王心想：“议论议论吧，谁让他现在实力这么大，又在我眼皮底下，我不能得罪他哟。”就这样。周平王窝窝囊囊没多久一病而亡，新君继位就是那位周桓王。这周桓王年轻气盛，早看着郑庄公别扭了。那么多镇诸侯好几百个呢，哪个敢跟天子这样啊？你怎么对先君就那么没有礼貌，公然抗上，礼仪何在？周桓王仗着自己年轻气盛这点脾气。这股血腥劲儿来了个快刀斩乱麻，也是必然。这叫权力之争。他打算杀鸡给猴看，杀一儆百。你不是郑庄公老跟着周王室闹别扭吗？你不是卿士吗？哎，我就先把你的卿士给你夺喽。你看那个先君周平王为这事儿还一个劲儿的跟那个郑庄公在那演戏。没有那个意思，这谁说的呀？要不你把我儿子留那儿吧。这为了换取郑庄的信任，而这周桓王全然不顾。那父亲扶正，郑庄公不是年迈吗？年迈退下吧，你就在郑国那块儿待着养老得了。也没事先打个招呼，旨一刷下来，通知一声就完了。哎呦，这郑庄公可没想到，心想年轻的君王。你要干什么呀？你难道要捋一捋老虎的须子吗？你多大胆子呀！敢摸老虎胡子，我让你知道知道老虎的厉害。郑庄公借口朝觐天子，又来到洛阳了。这回到了都城，金殿之上，君臣一对面，年轻的君主是一脸的怒容，老谋深算的郑庄公。一脸的无奈，无奈是表面的，气氛是真实的。那在心里边窝着一股暗火呢。既然国君已经免去了我轻视之职，我应该来拜谢国君。哦，周桓王一听，何谈拜谢呀？多年来，老臣蒙受皇王厚恩。现在退归临下，只恐怕以后再来进京面见君王的机会不多了。嗯，老爱卿言之诧异。郑国跟洛邑咫尺之遥，你要想来，寡人倒是随时恭候。这话里边都带着火药味儿，旁边这些位谁也不敢搭茬啊。既然没有别的事情，老爱卿，你就可以回归你的封国了。连顿饭都没管，郑庄公是因为没管饭生气吗？不是，郑庄公吃不见过，主要是因为礼仪不到。他别扭。按照郑庄公这种身份，这几是老臣，你到这儿来，你怎么也得吹吹打打、热闹闹的，让大伙来见见。那当皇帝的要是摆几桌饭请他吃吃，他面子上也容光啊，合着就给打发走了，回去吧。好，郑庄公是碰了一鼻子灰呀、啊，得给你点颜色看看。没多久，郑庄公带着兵马，就把周天子都城旁边的那点粮食，夺走了一大部分温地的麦子。温地这个地方据说最适合生长粮食，哎、呃，周朝都城这些人的吃喝大部分都指这块地呢。这眼看麦熟时节，郑庄公派人把粮食给夺走了，也没跟天子打招呼。哎呦，周桓王这气呀、啊！啊，你这叫暗中报复，凭什么讲粮食啊？嗯、下到旨意一问，郑庄公回答的很有礼貌。今年郑国颗粒无收啊，老百姓不能饿死啊，所以特地向天子借粮，这哪叫借呀、啊？这个小君王心里边这气呀、啊，心想这叫抢，你简直就强盗。怎么说呢？你抢我的粮食，我削你的地盘，把郑国四个城市给划过来了，划过这四邑，派人去把守。郑庄公也不敢开兵见仗，就这么明目张胆地往回抢，按期按憋。哎，这回周桓王心里边平衡一些了，我丢粮，你丢地方，你接着来吧。郑庄公真来了，又来面见周桓王。周桓王劈头头一句：“老爱卿，但不知明年郑国的收成怎么样啊？”大伙一听，干嘛呀？这是？难道说？就在这金銮宝殿，俩人要打起来吗？郑庄公不能那么没有身份，还是一脸的平和。托天子鸿福，今年借得了粮食，明年一定是个丰收年。好，寡人无忧啊！如若明年收成再不好，这洛邑四周的粮，寡人都借给你。下去吧。要给轰出来了。郑庄公回来，心里边想：看来这小君王没福，那咱们接着跟他对着干。俩人一见面就谈崩，一见面就不愉快，这根弦可就越崩越紧。周天子还不服气呢，最近郑国又有什么举动啊？大臣告他：最近小打小闹不断。不是这儿出点案子，就那儿丢点粮食。有时候带兵就在洛邑四州，他这么一转悠，也不知道要打谁，那得要打我呀！周桓王急了，甭等他打我，我先收拾他吧。我这这周桓王脾气不好、啊，你看天子嘛，所有的诸侯都是我的臣下。当时就把他离他比较近的这几个诸侯国，那头头脑脑都找来了。什么国家呀？有陈国。蔡国、国国、魏国，四个小诸侯都到了跟前所谓小诸侯，可不是他们的官职小，主要是他们的经济实力跟郑国比着都差着呢。可那不要紧，呃、啊，聚少为多呀。连周天子的兵马放一块这是五国联兵。公元前七百零七年，周桓王率领五国联军。兵发胥葛呀，胥葛在哪儿啊？就是现在河南省长葛县东北，在这一块地方，跟郑庄公的兵马碰了面的。郑庄公带队出来了，那当然就等着这一天了。郑庄公敢向王权挑战，丝毫没有惧怕的意思。起先，周天子那刚一动身。大队人马还没等走到郑国边境的时候，郑庄公就得了信儿了。好些大臣担惊害怕，这天子带人打咱们，咱们怎么办呢？嗯，咱咱咱们赶快认错吧！哼，郑庄公脸这么一沉，认什么错呀、啊？天子无故征伐臣下，是为无礼也。他不对，为了保护我的封国，我理当据理力争。说的好听，据理力争，是坐那儿跟人谈判吗？不是，纠集人马，迎着上。他毕竟是国军呢、啊，郑国他说了算。虚阁相遇，怎么打吧？可是这实力一对比，好些大臣都害怕，唯独一个叫寨仲的，就好像稳操胜券一样。您打算如何出兵啊？啊，想听听。债大夫的高论，国君，我看陈国势力最弱呀、啊，那不是五国联军吗？先捡那弱的打。陈国在天子的左翼，陈国一乱，左翼必败，左翼动摇，右翼溃退，光胜天子那一队人马不堪一击呀、啊，实乃高策呀，郑庄公。跟这寨众是不谋而合呀，集中优势兵力先减弱的打，一下就把这五国联军给打散了。周桓王正在慌乱的时候，突然间就听到半空中“噔,噔”弓弦这么一响，嘘一支利箭正中周王的肩头。